0: Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Convido-vos mais uma vez a ficarem de pé para lermos este texto. Primeira de João ou primeira carta de João, capítulo 1. E vamos ler os versículos 1 a 10. Vamos focar-nos hoje Há dois domingos atrás vimos os primeiros quatro versículos. Vamos focar-nos hoje dos versículos 5 a 10, mas por uma questão de contexto. Vamos ler 1ª de João, capítulo 1, versículos 1 a 10. O que era desde o princípio? O que ouvimos? o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciámos a vida eterna, estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Podeis sentar. Há dois domingos estudamos os primeiros quatro versículos desta carta. Uh, neles nós vemos, e se os irmãos se lembram, nos primeiros quatro versículos vemos como o apóstolo a expõe aquilo que podemos dizer que é o fundamento da sua autoridade. Porquê é que o devemos ouvir? que é que devemos confiar no que ele diz? Ele escreve na primeira pessoa do plural, para mostrar como a mensagem que ele tem pode ser validada por uma série de testemunhas. João, ele próprio, o apóstolo João, tinha sido uma testemunha ocular da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, mas é esta insistência na primeira pessoa do plural, nós, que é mais do que João, mas também a insistência no facto de que ele ouviu e viu e contemplou e tocou. João fala não apenas daquilo que ouviu falar, ele fala daquilo que ele próprio é testemunho ocular. Ele fala como parte de um grupo de testemunhas que presenciaram a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Temos esta certeza que a fé cristã está fundamentada num facto histórico, a encarnação do Filho de Deus. A certeza da esperança dos cristãos, notem, não está no grau da nossa experiência espiritual, não está no nível dos nossos sentimentos, mas está no testemunho apostólico. Os nossos sentimentos podem ser mais fortes hoje, podem ser mais fracos amanhã, mas a nossa certeza mantém-se inalterada porque ela está arraigada nesta verdade histórica. Ao mesmo tempo, os nossos olhos da fé estão unicamente focados na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o conteúdo. Por assim dizer, Ele é o objeto da nossa fé. João chama, nestes primeiros quatro versículos, chama Jesus de palavra da vida, versículo 1. Ele não foi apenas um mero profeta, ele mesmo é a mensagem. Ele não apenas tem a capacidade de dar vida, ele é a vida. Ele é a palavra da vida. Por isso a certeza da nossa esperança não está. Queridos irmãos, na certeza ou na força da nossa fé, a nossa certeza, a certeza da nossa salvação, está em quê? Está na pessoa do Senhor Jesus. A certeza da vida eterna não é resultado da força ou do nível da nossa fé. Nós não afirmamos que somos salvos por causa da nossa fé. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus, mediante a fé. A fé é o instrumento que Deus usa para a nossa salvação. Mas o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele é a nossa salvação. E é por isso que depois de estabelecer a sua autoridade, de estabelecer a autoridade da mensagem como uma mensagem verdadeira, como uma mensagem fiel, como uma mensagem que é confiável, porque ela é baseada no testemunho, destas pessoas que são testemunhas oculares, ele agora começa-nos a a falar, a partir do versículo 5, acerca da mensagem propriamente dita. Tendo estabelecido a sua fonte como, mais uma vez, credível e verdadeira, agora ele expõe a mensagem e as suas implicações, as suas consequências. Se algo é verdadeiro, queridos irmãos, queridos amigos, então temos de agir em conformidade, certo? Por isso, a mensagem de hoje está dividida apenas em dois pontos simples. Número um, Deus é luz. Número dois, andar na luz. Número um, Deus é luz. Número dois, andar na luz. Vamos começar com o ponto um. Vejam como João, quando ele começa no versículo 5 e diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: Que Deus é luz. E não há nele trevas nenhumas. João começa com quem? João começa com Deus. Não com o homem. E esta perspectiva só por si muda tudo. Existe um Deus que criou todas as coisas. Existe um Deus que se revelou de forma perfeita no seu filho Jesus. E por isso precisamos de lembrar, antes de nós existirmos, Deus já era. Foi ele que criou todas as coisas. E por isso o nosso conhecimento, todo ele o conhecimento que nós temos da realidade tem de começar com Deus, não em nós próprios. E este é aquele que normalmente é o erro crucial quando as pessoas querem falar ou conhecer Deus. As pessoas querem começar por si próprias e começar a definir a realidade através de si mesmas. Por isso é que a maioria das religiões nos apresenta deuses que não são mais do que homens em ponto grande. Deuses que não são mais do que reflexos humanos. Por isso é que muitas vezes nós mesmos temos de lutar com aquilo que Deus revelou na sua palavra. É ou não é? Nós lutamos porque na nossa fraqueza muitas vezes procuramos racionalizar todas as coisas de acordo com aquilo que conseguimos entender. De acordo com as nossas experiências. Queremos que a realidade e a verdade se adecue Há que nós conseguimos compreender e às as nossas experiências. Mas em vez disso, a Bíblia ensina-nos a começar com Deus, porque Ele é a origem de todas as coisas. Foi Ele que se revelou a nós. Só Ele é Deus. A nossa atitude é de ouvintes. Nós ouvimos o que Deus tem para nos dizer. Por isso é que mais uma vez João começa com Deus. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A mensagem que João quer anunciar não é apenas o que Deus tem para nos dizer. O que precisamos de saber antes de qualquer outra coisa é quem Deus é. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. João começa com esta metáfora, com esta analogia. Qual é? Luz. Uma metáfora que é dada na forma de um contraste, porque ele é luz e porque ele é luz, nele não há trevas nenhumas. E este contraste, deixem-me dizer, irmãos, este contraste não é particular ao apóstolo João. Ele é comum nas várias religiões, ele é comum já desde o Antigo Testamento. Mas é verdade que é particular em João, porque ele gosta de utilizar contrastes. João procura mostrar aquilo que muitas vezes é difícil para nós, mas desta simplicidade em contrastes. Só nesta carta, nesta carta pequena, nós temos o contraste de luz e trevas, de verdade e de mentira, do que é certo e errado, da vida e da morte, do amor e do ódio. São didáticos para nós estes contrastes porque ensinam-nos que a realidade é mais simples do que muitas vezes nós queremos reconhecer. Estes dualismos, por assim dizer, mostram-nos que todas as coisas existem e são avaliadas pelo seu relacionamento com Deus. Deus existe. Deus é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é a origem de todas as coisas. E, por isso, Ele é o padrão pela qual todas as outras coisas são avaliadas. Ele é o único padrão. Num mundo de verdades relativas, Deus apresenta-se como a verdade objetiva, através do qual tudo ganha um significado, através do qual tudo é avaliado. Num mundo onde cada um quer ser Deus, num mundo onde cada um quer definir a sua identidade de forma autónoma, de forma individual, a realidade continua a ser a mesma. Deus continua a afirmar de forma clara, como disse a Moisés no monte: Eu sou, sou. Deus é. Ao mesmo tempo, tal como a luz e as trevas são realidades em oposição, um pouco como nós falamos, como ser água e azeite, certo? Não se podem misturar. Não existem graus nesta realidade. Existe apenas luz e trevas. Não existe algo como meias trevas. Não existe algo como meia luz. Não existem muitos deuses em múltiplas realidades ou multiversos. Existe apenas um Deus. E esse Deus é a luz. Não tem apenas a ver com aquilo que Deus faz. Tem a ver com o que Deus é. Esta metáfora é das mais abrangentes nas Escrituras. Ou seja, dizer que Deus é luz refere-se a mais do que um aspecto ou um atributo daquilo que Deus é. Esta imagem remete-nos para a majestade do nosso Deus, remete-nos para a sua autossuficiência, para a sua transcendência, mas também para a sua perfeição e, consequente, pureza moral. Deus é luz. Deus é luz também no sentido em que, mais uma vez, ele é... A origem e o sustento de todas as coisas e porque ele é o começo e a origem de tudo o que existe quando Deus diz em primeiro lugar: haja luz então houve luz a vida não é possível sem luz sem luz, nada mais pode existir afirmar que Deus é luz é reconhecer que Deus é o princípio fundamental da realidade e de que nada existiria nem nada pode continuar a existir, sem a existência do próprio Deus, sem a sua vida, sem a sua luz. Se o mundo em que vivemos precisa de luz para subsistir, quanto mais nós precisamos de Deus, que não apenas cria as condições para que haja vida, mas Ele mesmo é a vida. É por isso que claramente a Bíblia afirma, e nós afirmamos que não é possível negar Deus, sem negar a própria vida. Se Ele é a vida, rejeitar Deus é rejeitar a própria vida. Mas Deus é a luz também no sentido em que Ele ilumina todas as coisas. O que é que isto quer dizer? De que Ele é a luz e só através dEle é que podemos ver todas as coisas. É como um quarto em trevas, é como um quarto completamente escuro na qual nós ligamos a luz. E quando ligamos a luz, aquilo que não era visível Passa a ser visível. Quando antigamente sem luz apenas podíamos apalpar e podíamos talvez adivinhar o que era ou onde estava, agora a luz mostra a realidade como ela é. Deus é a luz. Ele ilumina e dá sentido, razão e significado a todas as coisas. A Bíblia usa esta metáfora da luz para se referir, por exemplo, no Antigo Testamento à lei que Deus deu ao povo num dos salmos mais conhecidos das Escrituras e um daqueles versículos que normalmente ensinamos às crianças para memorizarem, o que é que diz o salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E luz para o meu caminho. Certo? É esta imagem. Uma lâmpada que nos ilumina. Uma luz que nos mostra o caminho para não tropeçarmos. Uma luz que nos mostra as coisas como elas são. Provérbios 6.23 Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz e as repreensões da correção são o caminho da vida. Mas em João a luz torna há uma contornos ainda mais claros e precisos. Quando João, quando o apóstolo João utiliza pela primeira vez esta expressão não utiliza nesta carta, porque ela foi escrita depois do seu Evangelho. Mas quando lemos o Evangelho segundo João, onde é que pela primeira vez é encontrado este termo de luz e apropriado a quem? E a falar de quem? Logo no prólogo, logo na introdução. Lemos acerca de Jesus em João 1, 4. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Ou ainda no prólogo, no prólogo, na introdução, João 19, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Ou nas palavras do próprio Jesus ainda em João, João 8:12 ou João 9:5, quando Jesus afirma o que é acerca de si próprio: Eu sou a luz do mundo. Não é de admirar, portanto, que quando João, e lembrem-se, João escreveu que livros, João escreveu o Evangelho segundo João, João escreveu três cartas, primeira, segunda e terceira de João, mas João escreveu também uma visão que teve ao que chamamos o livro do Apocalipse. E quando João tem essa visão, e quando João vê os novos céus e nova terra, o que é que ele tem a dizer? Mais uma vez a mesma imagem. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o cordeiro, referindo-se ao Senhor Jesus, e o cordeiro é a sua lâmpada. Sendo transcendente, queridos irmãos, Deus fez-se conhecido na pessoa do seu Filho Eterno. É por isso que Jesus é chamado de luz e aquele que dá luz a todos os homens. Jesus é luz e por isso é aquele que coloca à luz todas as coisas. Ele é a nossa luz. Ele é aquele a partir do qual nós podemos saber, por exemplo, o que é ser humano, porque ele foi perfeito. É nele que nós podemos conhecer a nossa identidade na sua perfeição e na sua humanidade. Mas também, finalmente, Deus é luz no sentido de perfeição e de padrão moral. Deus é santo. E é nesse sentido que provavelmente João está a utilizar de forma primordial neste texto. Sabemos isto porque a forma como João vai aplicar a verdade desta mensagem, que Deus é luz, vai ter contornos éticos, morais. Vai ter contornos da forma como nós vivemos. João fala, se lerem o texto mais uma vez, João fala em quê? João fala em andar na luz ou andar nas trevas. Ele fala sobre praticar a verdade. Ele fala sobre pecado. Quando falamos que Deus é perfeito em tudo o que faz, lembrem-se que nós não estamos a dizer que existe um padrão moral pela qual Deus é avaliado. Deus não é avaliado por qualquer padrão moral que nós possamos fazer para avaliar Deus. Ele é esse padrão moral. Quando dizemos que Deus é luz, nós estamos a dizer que nós não somos luz. Quando estamos a dizer que Deus é luz, estamos a dizer que Ele mesmo é luz, que Ele é esse padrão pelo qual todas as outras coisas são avaliadas. Ele não pode ser avaliado, Ele não pode ser escrutinado por algum padrão que nós inventamos. O mundo é que foi criado de acordo com o seu padrão. E todas as coisas devem ser avaliadas através dele. Ele não apenas anda na luz. As suas obras são perfeitas porque ele é perfeito. Porque ele é luz. E porque ele é luz, tudo o que ele faz é luz. E esta é uma verdade fundamental, a verdade que João anuncia. A verdade que é o fundamento e a afirmação principal a partir da qual ele vai descrever toda a sua carta. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. O que é que isto diz acerca de nós? O que é que isto diz acerca da forma como nós podemos conhecer a realidade? Acerca de como nos podemos conhecer a nós próprios? Em primeiro lugar é reconhecermos que existe uma diferença substancial entre Deus e nós. Entre o Criador e a criatura. Só Deus é luz. Nós nunca seremos luz. O texto diz que nós podemos andar na luz ou podemos andar nas trevas, mas em nós próprios nós nunca seremos luz. Porque só Deus é luz. É isso que nós lemos, por exemplo, no Novo Testamento, quando se refere a nós, aqueles que andam na luz, como filhos da luz. Em 1ª 5, 5, Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou Efésios 5, 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou João 12, 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. E por isso Deus é luz e a Bíblia ensina-nos logo no primeiro livro, em Gênesis, que nós fomos criados à imagem de Deus e à sua semelhança. É isso que nós lemos em Gênesis 1,27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. A imagem, mais uma vez, como já falámos noutras alturas, a imagem pressupõe reflexo. Nós não nos tornamos luz em nós próprios. A nossa luz deve ser o reflexo da verdadeira luz. Deve ser o reflexo de Deus em nós. Contrariamente ao que passou a ser comum afirmar, nós não temos uma identidade própria, no sentido que a nossa identidade não é independente. Esta é uma diferença crucial entre Deus, que é o Criador, e nós, que somos criaturas. Deus tem por direito e autoridade sobre tudo o que criou. O autor de uma obra pode, de forma apropriada, definir o significado e o propósito da sua obra. Porquê? Porque ele é o autor. A obra pertence-lhe por direito, certo? Portanto, é justo perguntar, se no mundo dos homens nós protegemos aquilo que nós chamamos o direito de autor, o que dizer de Deus, que é o Criador de todas as coisas? Que é o autor de todas as coisas? Que todas as coisas lhe pertencem por direito. Que ele criou todas as coisas com um propósito. Da mesma maneira, nós somos obra deste Deus. Ora, se nós fomos criados à imagem de Deus, só é possível conhecermos a nós próprios a partir do conhecimento de Deus. Certo? Isso faz sentido, irmãos? Se nós fomos criados à imagem de Deus para sabermos quem nós somos, onde é que vamos? Vamos à fonte do qual nós somos a imagem que é o próprio Deus. Nós só podemos conhecer a nossa verdadeira identidade se conhecermos quem Deus é, porque nós fomos criados como imagem, fomos criados como reflexo do próprio Deus. Por isso, tudo é avaliado tendo Deus como padrão. A moralidade e a ética é objetiva, porque o seu objeto é o próprio Deus. É o oposto e o contraste daquilo que também se tornou popular quase dizendo de forma orgulhosa, eu penso pela minha própria cabeça. Ora, nós queremos pensar como Deus pensa. Nós não queremos pensar pela nossa própria cabeça, limitada, fraca e falha. Nós queremos pensar como Deus pensa. Nós queremos a nossa mente iluminada pela luz do próprio Deus. Nós queremos ser como Ele é. E esta é a mensagem que Dele ouvimos. E que vos anunciamos, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. E esta mensagem é consequente. Se Deus é luz, nós devemos andar na luz. É o ponto número dois, andar na luz. Sabem, esta carta foi escrita num contexto onde certas pessoas se tinham infiltrado nas igrejas e tinham começado a negar aspectos essenciais da fé. Vamos ver isso uh, mais à frente. Mas particularmente tinha a ver com a negação de que o Filho de Deus se tinha de facto tornado homem. Havia a negação da encarnação do Filho de Deus. E aparentemente essas pessoas já tinham saído dessas igrejas, é o que vamos ver mais à frente, mas o seu ensino ainda prevalecia. E João escreve para lembrá-los da verdade, mas também para os avisar e garantir que haja uma definição entre eles. Nós precisamos de tomar. Uma posição. Nós todos temos de tomar uma posição no nosso relacionamento com Deus. Depois desta afirmação principal de que Deus é luz, João então apresenta-nos. Vejam nos versículos 6 a 10. Como é que todos esses versículos começam? Com um se. Se. Versículo 7. Ou, uh, versículo 7. Mas se. Versículo 8. Se. Versículo 9. Se. Versículo 10. Se. Estas condicionais não são apenas para efeito retórico, mas, mais uma vez, para eles tomarem uma posição. De que lado estás? Estás do lado da luz ou do lado das trevas? De acordo com estas condicionais, não existem zonas cinzentas. Não existem interpretações pessoais. Não existem opiniões sobre a matéria. Existe uma verdade na qual todos se relacionam com ela, seja de forma positiva ou negativa. Existe um Deus e esse Deus é a luz. Para João, nesta verdade, esta verdade tem consequências. Duas consequências primárias. A primeira é que se Deus é luz, nós devemos, número um, confessar o nosso pecado. Afirmar que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas é sermos obrigados a confrontar-nos com o facto de que não apenas nós não somos luz, como também não podemos afirmar que fazemos todas as coisas de forma correta. Que pessoa, aqui presente, pode dizer, inequivocamente, eu nunca pequei? Quem, posso, quem pode dizer, eu fiz todas as coisas certas desde o momento em que eu nasci? Eu estou certo em todas as coisas que eu digo, estou certo em todas as coisas que eu faço. Sabem que é fácil comparar-nos com outras pessoas em especial no mundo imoral em que vivemos, não é difícil, por vezes, sentir alguma superioridade moral. Mas compararmos com outros é mais fácil. Sabem porquê? Porque os outros são iguais a nós. Os outros são imperfeitos e os outros são pecadores, como nós somos. Mas sermos comparados com Deus é ficarmos mediante a perfeição. Olharmos para Deus é sermos confrontados com o que nós não somos. E a santidade de Deus é assustadora. Porque a santidade de Deus nos esmaga. Quando lemos as Escrituras, a atitude ou a reação mais comum daqueles a quem Deus se revelou, nunca exatamente como ele era, mas apenas com uma imagem tenue da sua luz e da sua majestade, qual era a reação comum que nós lemos nas Escrituras uma e outra vez? A pessoa ficou com medo que a perfeição de Deus é assustadora a sua majestade e a sua santidade esmagam a nossa imperfeição e o nosso pecado quando Deus é a medida da perfeição reconhecermos que somos pecadores é muito mais do que o reconhecimento de que nós não somos perfeitos é mais do que simplesmente dizermos que fizemos coisas erradas sabermos que Deus é a luz é sermos confrontados que acima de qualquer outra coisa, o pecado é uma rebelião contra quem nos criou. O pecado é uma rebelião contra quem nos dá a vida. O pecado é, por consequência, uma negação da nossa própria identidade. Talvez por isso a forma mais comum da reação à mensagem de que Deus é luz é a reação que Adão e Eva tiveram depois de terem pecado. Quando lemos em Gênesis 3.8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. escondeu-se Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores dos jardins. As pessoas continuam a esconder-se deste Deus, como se isso apagasse a realidade. As pessoas escondem-se de Deus de várias formas, seja por negarem a própria existência de Deus, seja por negarem que Deus pode ser conhecido, Seja por negarem que Deus se revelou, seja por negarem que existe um padrão moral objetivo. Mas a realidade mantém-se. Deus é a luz e nós não somos. Nós somos pecadores. Como diz João no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas notem que negar o nosso pecado não apenas é enganar-nos a nós próprios mas mais terrível ainda é aquilo que João diz no versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Negar o nosso pecado não é apenas enganar-nos a nós próprios daquilo que é evidente, é pior ainda, é fazer Deus mentiroso. Este é o significado maior do pecado. Este é o clímax do aviso de João. Se os irmãos virem, João constrói o seu argumento de forma progressiva, até lembrá-los que no momento em que eles negarem o seu próprio pecado, aquilo que estão a acusar Deus é de ser mentiroso. Meus irmãos, é essencial que nós deixemos a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, iluminar a nossa vida. Por as trevas que existem ainda em nós. Temos de reconhecer, como o salmista, no Salmo 19,12, quem pode entender os seus próprios erros? Quem pode discernir as suas faltas? Quem tem essa capacidade? John Stott disse, ao falar sobre esta passagem, que o cristianismo é a única religião que, acentuando que Deus é a luz primeiro insiste em que se leva a sério o pecado e depois, então, oferece uma solução moral satisfatória para este problema do pecado. Entendem? Quando somos confrontados com quem Deus é, somos confrontados com o nosso pecado. E isso é um problema. É um problema que nós não conseguimos resolver. O cristianismo é a única fé realista em relação a nós mesmos. Que nós somos pecadores. Não temos a capacidade em nós de sermos perfeitos e por isso estamos justamente condenados perante um Deus que é santo. As outras religiões, todas elas de uma forma ou outra, pressupõem que nós somos bons e que apenas precisamos decidir agir bem. Mas isso é uma mentira. Porque nós somos pecadores, somos falhos em nós próprios, somos imperfeitos. Não tem a ver apenas com as nossas ações, tem a ver, primeiramente, com o nosso coração. Tem a ver com aquilo que nós somos. E, por isso, a solução não passa por sermos capazes. O começo da solução passa por reconhecer a nossa incapacidade para depois podermos perceber, então, a graça que Deus nos oferece. É só quando nós reconhecemos o nosso pecado que o versículo 9 ganha vida. O versículo 9, mais uma vez, um dos versículos que nós ensinamos às nossas crianças e colocamos nas suas mentes. Qual é? 1 João 1,9 Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não quer, irmãos, notem isto. E é muito importante, especialmente amigos, se não forem cristãos, entendam isto. Deus não quer que reconheçamos o nosso pecado para podermos entrar numa espécie de depressão coletiva. A razão pela qual nós precisamos saber que Deus é a luz e nós somos pecadores é que só dessa forma nós podemos receber a graça de Deus. Alguém que é são não precisa de médico. Só aquele que reconhece que está doente vai ao médico pedir ajuda. Certo? Da mesma forma, nós só podemos receber a graça de Deus. Se reconhecermos primeiro, somos imerecedores dessa graça. Que não temos mérito em nós. Que não temos capacidade em nós. Como diz João, a solução é esta. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando confessamos o nosso pecado a Deus, conhecemos também a sua justiça. Que o Filho de Deus se fez homem para pagar a culpa dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Este é o significado da ceia do Senhor, que é o símbolo da nossa fé. Que o Senhor Jesus nos ordenou para que pudéssemos tomar uma e outra vez. Para uma e outra vez sermos lembrados da necessidade de confessarmos os nossos pecados e olharmos para o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, a confissão de pecado é central na vida cristã. Nós somos expostos à pregação da Palavra de Deus a palavra de Deus revela quem Deus é, revela também quem nós somos e nós vimos a Deus a confessar os nossos pecados para podermos receber da sua graça e do seu perdão. Meu irmão, minha irmã, confesso o teu pecado. O nosso Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Mas reconheça em primeiro lugar os teus pecados e venha a Deus de forma humilde e confessa os teus pecados. Mas notem, finalmente, que a confissão de pecados inclui arrependimento. Significa que não apenas lamentamos o nosso pecado, não apenas choramos o nosso pecado, não apenas reconhecemos que somos pecadores, mas mudamos o curso da nossa vida. Vejam que João utiliza estes termos, estes verbos, até uma imagem. Andar na luz. Ou praticar, ou fazer a verdade. Na Bíblia, a fé e a prática são duas faces da mesma moeda. Podem ser distinguidas, mas não podem ser separadas. Paulo, João fala das duas num só fôlego. Elas estão intrinsecamente ligadas. Vejam o versículo 6. Como não podemos sequer separar uma coisa da outra, porque elas estão juntas. Se dissermos, tem a ver com a nossa profissão de fé. Se dissermos que temos comunhão com Deus mas andamos em trevas, ou seja, nós confessamos uma coisa, mas andamos em trevas, ele diz, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, a verdade não é apenas alguma coisa intelectual. Nós não estamos a negar que ela é intelectual. Vejam que João está propositadamente a escrever uma carta. Ele escreve a sua carta de uma forma lógica, com proposições atrás de proposições, certo? Portanto, as afirmações, a confissão da nossa fé com os nossos lábios, ela é importante, mas é bom sabermos que a verdade é para ser praticada. Ela não é apenas alguma coisa que informa as nossas mentes, ela é, Jesus é chamado de quê? No versículo 1, ela é a palavra, é uma palavra morta, o que é que diz o versículo 1? É a palavra da vida. Ela dá a vida. E, portanto, a verdade que vem a nós, que vem pelo nosso entendimento e pela nossa compreensão, ela ganha raiz no nosso coração. E nós não apenas sabemos coisas que são verdadeiras, mas nós praticamos a verdade. O que é importante notar, vejam, é que não existe uma fé sem obras. Sermos salvos somente pela fé nunca pode significar que a fé é algo apenas do intelecto. Vejam o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Certo? João não fala de uma possibilidade, fala de uma realidade. Os seus leitores tinham acabado de sofrer divisão pela verdade. É o que nós vamos ler no capítulo 2, versículo 19. João diz, eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam connosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E, portanto, tinha havido a tristeza e a dor de que alguns tinham saído da igreja por causa da verdade, e eles tinham sofrido essa divisão. Portanto, quando ele fala sobre esta comunhão uns com os outros, não é uma possibilidade, é uma realidade, se andamos unidos na verdade. A certeza da nossa salvação passa pela confirmação da nossa fé, no contexto da igreja local. E isto é algo que nós temos afirmado uma e outra vez, provado pelas Escrituras porque esta é uma verdade fundamental da nossa fé. Quando Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, o que é que Jesus está a por Que existe uma avaliação externa, não é apenas uma avaliação pessoal. Como é que podemos saber que alguém é cristão? Nós podemos saber quem é cristão pela forma como alguém vive. Nas palavras de João, neste versículo, como é que podemos saber, versículo 7, quem é cristão? Como é que podemos saber quem anda na luz? O que é que isso significa na prática? João João diz: "Um cristão vive em comunhão uns com os outros". De forma inversa, alguém que não está em comunhão com uma igreja local, embora possa professar ser cristão, alguém que não é um membro comprometido, que não está em comunhão com os seus irmãos, então essa pessoa não anda na luz e, ainda que professe a fé com a sua boca, não passa de um embuste. Numa cultura historicamente católica como a nossa, as pessoas habituaram-se a definir o seu relacionamento com a Igreja em graus de comprometimento. Quando eu era criança era muito comum dizer eu sou católico praticante ou católico não praticante. Isto passou infelizmente para o linguajar evangélico passamos a ter quase duas classes. É o membro e o congregado. Mas a Bíblia não tem estas classes. A Bíblia tem membro ou não membro? Ou está em comunhão com a Igreja ou não está em comunhão com os seus irmãos? Nas Escrituras não existem estes graus de membresia ou de relacionamento com a Igreja. Se não vivemos em comunhão com os irmãos, não vivemos em comunhão com Deus. Ponto. É por isso que nós temos a prática, nesta igreja, de terminar a celebração da ceia do Senhor com a leitura da aliança de membresia. Porquê? Porque nela reconhecemos as responsabilidades que temos uns com os outros. Nela somos mais uma vez lembrados da comunhão que temos uns com os outros. Porque a ceia do Senhor não foi dada à igreja para cristãos individuais. A mesa é um lugar comum, não é um lugar para o eu e Deus, é um lugar para o seu povo, que é convidado a vir em comunhão um com os outros. E por isso é esta a razão que nós pedimos, e entendam os nossos visitantes, aqueles que não são cristãos, que nós pedimos quando tomamos a ceia, para que aqueles que não são membros desta igreja, ou não são membros comprometidos de uma outra igreja evangélica que não Comam deste pão e deste vinho. Porquê? Porque ele é um símbolo da nossa fé. Ele é um símbolo da comunhão que temos uns com os outros. Meus, meus irmãos, agora que nos aproximamos do tempo de tomar esta ceia mais uma vez juntos, que este seja um momento de celebração, que este possa ser um momento de confissão de pecados, possa ser um momento também da lembrança da nossa salvação, mas também da renovação do nosso compromisso uns com os outros. Vamos orar. Pai do céu, nós vimos a ti porque tu nos compraste e nos redimiste. Foste tu que nos deste uma nova vida através do teu filho Jesus. E é essa nova vida que nós queremos viver. Queremos agradecer-te a tua palavra. Queremos agradecer-te porque ela revela quem tu és, mas revela também quem nós somos. E pedimos, ao Deus, que nos dês um coração de arrependimento e que a nossa fé seja visível e reconhecida pelos outros, pela forma como nós vivemos. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos estas coisas. Amém.